2: Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarles un episodio más de Alerta Spoiler MX. Yo soy Juanjo y como los martes de cada 15 días saludo con muchísimo gusto a Gladys. ¿Cómo estás Gladys?
3: Hola Juanjo, muy bien. Aquí disfrutando como siempre su compañía.
2: Ya oficialmente empezó el 2021. Me da mucho gusto verte otra vez. Les felicito a Gladys y a Pato por un premio reciente en, en cortometraje. Ya nos platicarán más, pero eh, los felicito ampliamente. Pato, ¿cómo estás?
1: Pues de maravilla con esta noticia de que uh, el trabajo es reconocido y, y puede llegar como a más gente cada vez más. Me encantará y
2: nos encantará a todos que cuando se pueda, cuando esto ya se pueda y termine su ruta festivalera, nos compartan el link para que a través de las redes sociales Andrea nos haga el favor de compartirlo. Andrea, a la distancia... En tu casa, guardada, protegida, pero ¿cómo estás?
0: Hola, muchachos. Todos los muchachos, los mis muchachos, spoilers y muchachos, audiencia. Hoy estoy a la distancia porque no sé si es gripa o es COVID, pero estoy un poco enferma. Entonces, ustedes disculparán ese sonido un poco mocosiento en mi voz, pero aquí estoy.
2: No, entera y hablando sobre no sé sí. Nada. Es, esperemos que sea una gripa normal de esas a las que estábamos acostumbrados. Y sin más, eh, ¿les parece bien que escuchemos el tráiler de Burning para empezar con esta película?
0: Vamos a escuchar.
3: Vamos.
1: El lujo. El hambre pequeña y el hambre grande. Chang Dong Lee, novelista, profesor y director de cine, nos cuenta la historia de Jong Soon, un recién graduado joven escritor que se encuentra con una chica que era su vecina en la infancia. Ella le pide cuidar a su gato para irse a viajar buscando satisfacer su anhelo de conocer el mundo. Shin Hami regresa de su viaje con un misterioso personaje que parece poseer tantos bienes materiales como se pueden desear. Dentro de él se esconde un anhelo de destrucción en el que los personajes se pierden como dentro de un vórtice. Un viaje misterioso y contemplativo de los deseos humanos inspirado en un cuento corto de Haruki Murakami, con un tono muy al estilo de Faulkner, que mantendrá nuestras emociones latentes. Escucha local, piensa out of the box. Continuamos, 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 continuamos.
2: Muy bien, Burning, una película coreana que les voy a contar un poco mi experiencia. Empezó lenta, eh, cuando vi el tiempo de duración y el ritmo que llevaba, me preocupé, me preocupé, porque dije, ¿qué va a pasar conmigo estas 2 y 20 horas? No? Eh, mi esposa dejó de verla a los 20 minutos. Pero yo cuando la seguí viendo me fui metiendo más y más en la historia y acabé fascinado con, con esta película. Yo creo que de las películas que hemos analizado aquí y hemos destripado en alerta spoiler, es una de las mayores cargas metafóricas que hemos podido ir, ir viendo a lo largo de nuestros episodios. Pero me gustaría empezar con Gladys, que fue quien propuso esta, esta pieza. ¿Qué piensas tú de la película?
3: Pues como lo dices, así yo la propuse, y a mí me parece maravillosa, ¿no? Por muchas cosas. Una, porque está inspirada en un cuento corto de Haruki Murakami, un eh, escritor japonés que a mí me encanta. Eh, otra, porque justamente la metáfora, ¿no? Incluso hay una línea en la película que dice, eh, eh, le dice uno de los personajes a otro, dile que te explique qué es una metáfora, y queda ahí registrado esa duda ¿no? de lo que es y después te presentan la metáfora con esta, estos este, establos eh, quemados y no, te, no queda nunca como tan claro, de verdad sí tienes que leer la metáfora atrás de esto porque es, un, es una película de, de misterio, de misterio ¿no? pero una película de misterio muy rara y no sabes... O Entonces, sea, sí tienes que leer la metáfora para en entender el personaje, que el personaje es, vaya, un asesino.
2: Ahorita nos metemos eh, un poquito más a intentar entender la metáfora, pero primero te pregunto, Andrea, ¿cuál es tu opinión general de, de esta película?
0: A mí me pareció extraordinaria por un elemento que a mí me parece admirable en las películas que lo tiene, que es... La lenta cocción, ¿no? Que, que mencionabas tú al principio que te parecía lenta y, 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 bueno, creo que a todos indiscutiblemente nos parece. Pero lo que me gusta de este tipo de películas que no se apresuran en desarrollarse es que, a propósito, dejan algunos cabos sueltos a la imaginación, de manera que el espectador es quien decide lo que pasa o no pasa en la película. Hay personas que no lo aguantan porque necesitan que dentro de los primeros 15 o 20 minutos la película se explique o explique el motivo o su intención. Estas películas no lo hacen. Entonces yo admiro la intención, porque digo, en esta era de Netflix no es fácil mantener la atención durante dos horas y fracción en, y bajo este ritmo tan lento, ¿no? Entonces creo que es una apuesta arriesgada y cuando es bien lograda es admirable.
2: A mí también me parece admirable. Pato, ¿cuál es
1: tu opinión general de la película? A mí me gustó mucho. Eh, ahora que para el programa tuvimos que volverla a ver Y en esta segunda ocasión había varias cosas que no, que no recordaba Porque creo que se disfrutan mucho en, en, en el momento ¿no? Eh, hablamos de la duración Y, y creo que es, me, me suena bien interesante que nos refiramos a eso Cuando está basado no en una novela precisamente de Haruki Murakami Que sus novelas pues vaya, son extensas y bastante amenas, a mi, a, a mi parecer, y de lenta cocción, justamente como esta película, pero está basado esto en un cuento corto. Y, y aquí me quiero, quiero detener un poco porque me parece bien curioso cómo eh, hay en repetidas ocasiones el cine este, hace trabajos de cuentos cortos y salen piezas largas, ¿no? Entonces desde ahí entender que es un lenguaje completamente distinto, ¿no? Algo es único, que... Es un lenguaje nuevo. Exacto, entonces muchas veces nos ponemos a criticar la película desde nuestra perspectiva del libro cuando, bueno, es distinto, ¿no? Entonces partiendo desde ahí, eh, quería hacer como ese pequeño paréntesis en cuanto a la duración, me pareció brillante, ¿no? La fotografía me encantó. Eh, súper de lenta co cocción bajo esta idea de contemplativa es el mismo director de fotografía de Parásitos no de esta ot otra película eh, bastante aclamada de hace un año, creo, un par de años. Un año. Hace un
2: año, sí. hace un año. De la fotografía voy a hablar un poquito más adelante porque hay una secuencia particular que quiero analizar contigo. Baby. Era un atardecer muy sí. particular. Preciosa. Pero Gladys, ¿qué me cuentas tú?
3: Sí, quería un poquito ahondar en lo del, en lo del tiempo, ¿no? de que nos parece lenta, pero creo que esta es una de las pocas películas en donde los personajes los saboreas de una forma su crecimiento y es, es más importante el personaje y cómo va dándote a entender cómo es cada uno de ellos, que en sí lo que hace cada uno de ellos. Y eso es lo que yo saboreo más de la película, ver a esta chica y a estos dos chicos eh, desarrollándose de una forma que no la ves venir, no, enti no los puedes leer, además de que son una cultura diferente a la nuestra, es una forma muy poética de ponerlos. no son personajes con los que te topas todos los días en la calle, y eso es lo que yo creo que brilla tanto en esta película en particular, y por eso se puede sentir lenta, si no te gusta ese lado del cine de ver y entender al personaje, no a solo mí, a la mí, historia. A mí la
2: lentitud del cine me, me fascina, me, me encanta, pero si la tienes que ir agarrando. Hay un tema con las clases sociales de los personajes en el que también me quisiera meter, pero Andrea, tenías, tenías una opinión por ahí
0: sí, quería rescatar tanto comentario de Gladys como de Pato bueno, primero el de Patos que habla, que habla precisamente que está basado en un, un cuento ay, Dios mío, un cuento corto eh, pues solo quería reconocer que muchas veces la gente cree que es muy fácil eh, hacer una película que esté basada en un libro o un cuento no cuando realmente aquí tiene un mérito impresionante porque son dos lenguajes diferentes el del cine y el de la literatura y el de hacer propio el lenguaje de la literatura más, más bien transportarlo al lenguaje del cine se me hace algo impresionante en esta película y ahora con lo que decía Gladys de que no son personajes que te encuentras todos los días yo creo que sí son personajes que te encuentras todos los días pero que no alcanzas a conocer a fondo todos los días porque realmente lo, esta película va sobre los anhelos de las personas ¿no? o sea lo, el, el anhelo que tiene cada uno de los personajes es lo que no alcanzas a conocer realmente las personas que conoces día a día y es lo que me parece más interesante de esta película.
2: Y al final la, la vida misma tiene su propio misterio, ¿no? Si to, todos tenemos uh -huh. en, en nuestras búsquedas, bueno, esto parte al final de una historia de, de un posible amor que inclusive se va y regresa, y, entonces, eh, y ahí empieza todo, todo este suspenso. Eh, Pato, ¿tú, ¿tú qué opinas?
1: Justamente esa, esa idea quería aportar que a mí también me parecen personas muy muy de la vida cotidiana, bueno, evidentemente el que no queda claro, y, y alerta spoiler, pues el, el, el que mata a la chica, que no sabemos, ¿no? Porque nunca te, te lo dicen, ¿no? Pero a través de todos estos símbolos y de toda esta historia, que además te va narrando un, un escritor y que la vas viendo y viviendo a través de los ojos y de la percepción de este escritor, pues te dan a entender que sí la mató, ¿no? Entonces, Entonces de, de forma implícita está con el gato, ¿no? Ajá, Entenda, entendemos con el gato
2: que él entendió ya quién es el asesino. ¿no? Y el reloj también. Es, es, exactamente. Y el, y el exactamente. Reloj. Pero creo que me, me encanta cuando llama al gato ajá, que sí. nunca vino y ahora viene. Andrea, te escucho.
0: A mí lo que me parece interesante y creo que también es un, un elemento propio del tema de la lenta cocción es que, la, may la mayor parte de la película, si no es que toda, la vemos desde el punto de vista de este aspirante escritor, ¿no? Y pues un atributo propio de un escritor es la imaginación. Entonces, realmente no sabemos, eso nos deja el cabo suelto de no podemos saber si pasó o no pasó, porque lo vemos desde la perspectiva de una persona con una imaginación amplia. Y por otro lado, vemos que esta chava es, pues, tiende a inventar algunas historias, ¿no? Lo vemos que realmente él no se acuerda de si la conoció de niña y, y ella asegura que sí y demás. Entonces, puede ser que incluso el gato no existiera nunca no y fuera un invento de esta chica.
2: El gato y el fuego mismo, ¿no? es Esta parte metafórica del...
1: Ajá, justamente del, del, del fuego. Yo, fíjate que lo relaciono mucho. Me pareció muy significativa esta, esta... una de las primeras escenas en donde pues lo lleva a su casa, le habla del gato y entonces... Eh, justamente él se saca de onda porque no ve ningún gato que va a tener que alimentar cuando ella se vaya. Y entonces, bueno, tienen este momento íntimo en el que es el único momento del, del sol que, le, que refleja y por el que entra esta ventana de este cuarto mínimo donde ella, donde ella vive, ¿no? Y, y, bueno, él recurrentemente regresa a, a este momento y, y eso hacen los escritores, ¿no? Me parece como maravilloso como un escritor te va narrando esta película, que la vas viendo de una manera cinematográfica, y, y, y entonces, pero, pero estás entendiéndolo como si lo estuvieras escribiendo, no es, es parte como de ese reto justamente. no Y a lo largo de toda la película te dice, yo estudié escritura creativa, ¿no? y entonces estás viendo el después de este estudiante de escritura creativa que está escribiendo su novela, pero estás viendo una película. no Entonces me parece maravilloso pensar que estás viendo la novela que él está escribiendo, ¿no?
3: Hablando un poquito del juego de palabras y de lo, retomando lo que dijo Andy respecto a de, si te lo estás imaginando o se lo está imaginando el escritor, eh, me, me remonto al inicio de la película en donde tienen esta cita y ella le está enseñando cómo practica las pantomim pantomimas, ¿no? Y le dice, lo que tienes que pensar es que no es que no es en la ausencia de la, de la mandarina, sino en, en, imaginarte que, en dejar de imaginar que no está. ¿no? Y eso es una metáfora de toda la película y ese tipo de metáforas están en toda la película. Uh -huh. Todo el tiempo te están diciendo, tienes que dejar de pensar en lo que no está y empezar a pensar en lo que sí está. Y eso se me hace bellísimo de, 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 este, de esta entrega en particular.
2: Y además está en, en todas estas metáforas, en la cotidianeidad de los personajes y en nuestra vida misma, ¿eh? de, forma, de forma constante. Eso es bien importante. Pato, eh, con intención de cerrar esta, esta película, hay una secuencia en un atardecer donde están los tres personajes principales mirando al cielo, un poco mirando a la nada. Ella, el, el, ella se levanta, se va como a hacer sus bailes estos, se quita la blusa, queda en tal la cámara la sigue y llega prácticamente a ese, a ese contraluz, una hora dorada y demás. ¿Te acuerdas de ese momento?
1: ¿Y qué opinas de
2: él? ¿Cómo olvidarlo,
1: Definitivamente, ¿no? me parece que es la, la secuencia de la película. Y, y justamente me, quiero, me, voy a, me voy a detener en esta secuencia porque me parece que el resto del trabajo de puesta en cámara es muy similar a esta escena. ¿no? Esta escena la sentimos bien distinta porque bueno el momento en la película... Este, se presta distinto, ¿no? Ya vienes viendo este, bastante de la historia a, hasta este momento de la hora mágica, pero esa idea de, de, de trabajar la cámara fija, sin tantos cortes, sin moverse, porque además están disfrutando un atardecer, ¿no? Y se acaban de echar un porro. Entonces, pues obviamente la tarde se extiende, el tiempo se, se distiende y, y, y disfrutas ese momento, ¿no? Y a ella ya la habíamos visto bailar. Sí, ya la habíamos visto, pero no, no así. Pero no así. Y ella quería eso, ¿no? Anhelaba eso. Y ella hablaba desde que regresó de su viaje de desaparecer, ¿no? Como te, 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 te comenta este, este, esta experiencia que tuvo en este viaje que tuvo de este baile que hacían desde el momento en el que anochecía hasta la madrugada y luego lo ves cuando se lo muestra en esta fiesta de amigos, y después lo ves cuando están viendo el atardecer, que son tres tomas, nada más. Pero además, antes de esa tarde, habían llegado y escuchas los ecos de las altavoces de Corea del Norte, ¿no? Entonces, pensar también como en esta dualidad de Corea del Norte y como... No, no sé, no me imagino, al menos en, en, en este imaginario colectivo, que una mujer en Corea del Norte pudiera hacer eso, ¿no? Pudiera... De, de, estar en toples hacia la tarde, ¿no? Pero lo vemos, ¿no? Y, y no sé, me parece muy bello con la bandera flotando. Y es la última vez que vemos al personaje. También al personaje de ella, Al ¿no? personaje de ella, claro. Que justamente se fue con la tarde. Y qué bu buen, buen tiempo de la película la retoman ellos dos, ¿no? Ah, eh, bellísima. Para cerrar, ah, esa idea del atardecer, bellísima. Cuando una, cuando una película, a mi parecer involucra la tarde y la narrativa tiene que ver con la tarde, es, es una historia, desde mi parecer, muy completa. Andrea, las clases
2: sociales en, en los personajes, ¿cuál es tu opinión al respecto? Son muy distintas, sobre todo la de dos de ellos.
0: Son muy distintas. No sé si la intención de la película sea hacer una crítica propiamente a a las clases sociales y, y la jerarquía que, que ocupa cada una de ellas. Yo creo que realmente nada más son utilizadas para visibilizar el anhelo de cada uno de sus personajes, ¿no? Ahorita con lo que dice Pato yo rescato algo. Yo pensaba en cuál podría ser el anhelo de cada uno de ellos, porque me queda claro que era la intención del director mostrarlos. Pensaba en el anhelo del protagonista que realmente era convertirse en alguien, ¿no? Entre paréntesis. El de esta chica, el anhelo no me quedaba claro. Y ahora que dice Pato que su anhelo se parece ser como que llegó por fin en este baile al atardecer, pues sí, me parece que tiene sentido. Y finalmente el anhelo de este otro chico que parece tener todo. O sea, si lo vemos en una escala de clases sociales, ¿no? Y aún así tiene un anhelo y su anhelo tiene que ver más con la destrucción. ¿No? Entonces, creo que realmente el tema de
2: las clases sociales es solo para visibilizar esos anhelos. Que yo creo que lo, el anhelo de ella es cumplir el de ellos dos, porque no sé qué ella, ella qué tanto queda en la fantasía y demás, no, no no lo sé, pero me paso a las estrellas, si les parece bien, a mí me parece un peliculón. Andrea, ¿cuántas estrellas le das a Burning?
0: Le doy 4.5 de 5 estrellas. Okay, ¿El punto 5 a qué se debe? El punto 5 se debe a que, puede, aunque valoro mucho la lenta cocción, tal vez creo que sí se, se alargó demasiado.
2: Ok, muy bien, muy bien. Es súper válido. Gladys.
3: Yo creo que esta película no la podríamos utilizar para una hora entera porque tiene muchísimas cosas de las que no hablamos, ¿no? Entre ello lo que mencionaba Pato de lo de, lo, lo de los migrantes, ¿no? Yo por eso le doy un 5 porque siento que es una de esas películas que la ves y la ves y la ves y vas a encontrar algo nuevo porque está llena de cosas. Lo que decía también Andrea de, de la literatura, vemos al Great Gatsby mencionado, a Faulkner. Entonces, no hablamos de muchísimas cosas, neta véanla, sí le doy el 5
1: porque además los papás de Faulkner eran y tenía como una tradición militar y vemos que este personaje también tiene una tradición militar, entonces eh, desde ahí creo que está lleno de símbolos, ¿no? Este anhelo, como lo traducía Andrea, el gran hambre, ¿no? Una hambre pequeña y el gran hambre. Pero bueno, a mí también, yo creo que sí le doy cinco, justamente por, por este poderla ver desde un, o sea temporalmente, y todo el momento es, todo, todo en cada momento estar encontrando algo nuevo, ¿no? Y resignificándolo. Cinco estrellas.
2: A mí me encantaría eh, poder hablar de todo lo que tiene una película. El tiempo del podcast no nos lo da. Claro. Y también debemos dejar algo a la imaginación de nuestra audiencia para que vayan y, y, y la vean los que no la han visto y los que sí, pues, pues se queden con ganas de más. Y al contrario de ustedes dos, Pato y Gladys, que, que le dan cinco porque tiene tantas cosas, yo le doy cuatro precisamente por tener tantas cosas. Uh -huh. ¿no? Porque... Me, me, me parece a veces un poco importante que una película me resuelva una película ¿no? Y, y, y no dos o tres o cuatro o cinco o seis. Por ese punto comparto con Andrea que esa lenta cocción, un nuevo término que me gusta para el cine, esa lenta cocción eh, pudo haber sido un poco menos lenta. No express, pero sí menos lenta. Entonces, vale es súper es, es valioso a ver tiene altísimas estrellas sí. uh -huh. la recomiendo sí. ampliamente y
3: fíjate no sé si sí si estrenó en cine o salió directamente streaming
2: eso no lo sé pero está
1: llena de festivales sí. Eh, sí. por todos lados lo que sí sé es que estuvo acá en la Cineteca Rosario Solano en Querétaro seguramente en la Ciudad de México también porque pues, son circuitos ¿no, que van trayendo se hacen, exactamente. pero Véanla. estuvo no en sala. no
2: sé si habrá estrenado en cine o no pero está en streaming y es lo que acá discutimos la
3: encuentran en Netflix
2: muy bien, ahí está. Y si les parece bien, nos vamos a escuchar el trailer de Wolf Walkers, una de las películas favoritas de Gladys. Wolf, Wolf, Hunt them Far and Yonder. Wolf Walkers.
3: Amistad, magia y feminismo en la nueva entrega de Cartoon Saloon. Los creadores de las cintas The Breath Winner, Song of the Sea y The Secret of Girls. Envuelto en el folclore de la Irlanda de 1650, la cinta de los directores Tom Moore y Ross Stewart nos regala 103 maravillosos y boscosos minutos de una mágica historia de amistad entre dos pequeñas niñas irlandesas que logran, a través de la empatía, conectar con sus dos mundos. Uno el de los humanos y otro el de los wolfwalkers, humanos que cuando duermen transfieren su alma a la de un lobo. Off. Oh.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando cine.
2: Muy bien, y aunque pareciera que voy a empezar por Gladys, esta película de animación disponible en Apple TV, parece una genialidad de película, quisiera escuchar a Andrea. ¿Qué opina de esta película?
0: Pues coincido totalmente, me pareció genial, o sea, pasé un momento increíble y quiero iniciar con el comentario de que creo que a veces los grandes estudios, grandes estudios le hace, o sea, me refiero a Pixar, acaparan todos los reflectores y vemos como estos pequeños estudios, porque creo que Cartoon Saloon, que es el estudio que, que crea Wolfwalkers, tiene otras películas, pero no muchas más. Tiene unas propuestas interesantísimas y pasan por debajo del radar porque no logran acaparar toda la atención como lo logra Pixar. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a ustedes a qué creen que se deba esta, o sea, acaparar, esta manera de acaparar. Me refiero a Pixar, propiamente hablando.
2: A ver, yo, yo creo que tiene una época de, de exhibición... Afortunada y desafortunada. ¿no? Afortunada porque se pues, está en streaming, es de Apple TV y para allá iba y está creada para eso. Y desafortunada porque le toca la salida junto a Soul de, de, de Pixar. Pero tiene, tiene mucho que ver con, con la proyección de cada distribuidora y siempre hemos sabido que la cantidad de dinero que se invierte en distribución dentro de los estudios como Pixar es elevadísima. Entonces, competirles no tiene sentido. Que me gustaría ver a las dos nominadas sí. al Oscar, me encantaría. Que me encantaría que le ganara a Wolf Walkers, a pesar de que Soul me gustó muchísimo, ya hablaremos en su momento de esa película, eh, pues sí, me encantaría que le ganara. La animación, la forma y, y todo me parece exquisita, los dibujos fabulosos. Y yo quería preguntarle a Gladys, entrando en un tema que, que me parece interesante, sin afán de rozar, ni, ni, ni mucho menos, ¿no? ¿Esta película, Gladys, es feminista?
3: Pues mira, justo a eso iba a ir. No, no me parece que sea una película feminista per se. Lo que sí me parece es que pocas veces vemos una película en donde se hable de amistad de la manera en que se habla aquí de amistad. ¿no? Los que me conocen acá, pues saben que me encantan los animales. Obviamente, pues por eso también me encanta la película. Pero particularmente lo que más me gusta... Es ver, eh, es una película que habla de, de la, la, la. ¿Cómo se dice? Lo que estamos viviendo ahorita, de que nos separamos, Es la separación entre nosotros. Siempre estarnos comparando el mismo presidente, fifis, chairos, negros, blancos, hombres, mujeres. Como ¿no?
2: siempre se ha comparado, como a él en su momento se le comparó también. Exacto. Como, sí, claro, el separatismo.
3: Y aquí me parece que es eso. Justamente está hablando y está diciéndonos: necesitamos dejar de hacer eso necesitamos de darnos cuenta que los niños tienen la razón. Un niño tú los pones a jugar y no tienen raza, no tienen religión, no tienen género. ¿no? Y eso es lo que me parece más bonito de esta película. No que sea per se feminista, aunque las protagonistas son dos niñas y son dos mujeres y que son si sí, rompen con el estigma de la mujer, porque pues está esta esta chica que es arquera, ¿no? Y que le dicen, te tienes que ir a guardar porque tú eres mujer, y, y Tienes que ir limpiar. a la cocina, ¿no? Exactamente. Pues o ¿no? sea, eso
2: es, eso es súper medieval. ¿no? Sí. Bueno, a mí, a mí me pareció que de repente dije, las manda literal a la cocina. Hoy oh, me encantó cómo se sale, pero también de repente cae en la desobediencia, ¿no? Claro. Pero bueno, la, la, la rebeldía exige desobediencia y los grandes cambios se dan a partir de.
3: Sin, y, sin que y esto sea niños. un afán de
2: que vayan y desobedezcan, ¿no? Pero los
3: niños son, son así, ¿no? Rebeldes. ¿no?
2: Rebeldes, sí. Desobedientes, a ver, ahí hay una distinción, pero rebeldes está, está padre. Pato, ¿cuál es tu opinión general?
1: Eh, primero, un poco contestando a lo que preguntaba Andrea, de por qué creen que, que, que tenga más difusión una película como Soul de Pixar, como un, a diferencia de una película de Wolf Walkers, ¿no? De entrada, me parece porque... Pues estamos, una, acostumbrados como a, esa, a a ese tipo de animación en el que son esos dibujos. Y si, y si nos fijamos, pues es una fórmula. No, y no que esté mal la fórmula. La, la de Soul a mí me parece también maravillosa. Pero la de Wolf Walkers, dentro de la idea de narrativa en cuestión audiovisual, en particular a través de la animación, me parece brillante, ¿no? Estos momentos tensos, los cambios de aspect ratio que hace, eso fotográficamente te está eh, planteando como un, una idea de lenguaje de lo que te quieren comunicar y cómo te quieren transmitir esas emociones.
2: Voy a pausar tantito, explícanos lo de aspecto, por favor, para, para todos, ¿no?
1: Justo cuando se ponían los momentos tensos, eh, si, si nos fijamos detenidamente, el encuadre de nuestra pantalla se hacía como más... Más, más reducido, ¿no? Y alcanzábamos a ver como este tipo de enmarcado eh, de los personajes. Y además también ese aspecto medio temblaba, ¿no? Y todo eso te lo permite la animación, un poco como estar leyendo un cómic, ¿no? Y eso no lo vemos en otro tipo de animación como Soul. Vemos otras cosas. Hay otra narrativa, hay otros personajes, hay otros chistes, incluso hay otras interacciones de. De, de los personajes y, y socialmente cómo se desenvuelven no ahora eso contestando a Andrea no me parece que Pixar pues sí, sí tiene todos está tiene acaparado los los reflectores que además estamos de este lado
3: y, y además el dinero que se le invierte a la publicidad de Pixar no claro, se puede comparar to, to,
2: muchas de las cosas están en la distribución porque la fórmula Pixar sigue siendo la misma, ¿eh? a pesar de que Ajá. solo es una película que de la que no vamos a hablar porque ni siquiera está nuestras plataformas todavía Disney
1: Plus, pero, pero, pero ahí está y me parecía prudente como, como mencionarlo, ¿no? no porque, es una buena comparación porque justamente tenemos y, y desde las redes, ¿no? O sea, en las redes está inundado de propaganda de, de donde puedes ver la otra película. Y Wolf Walkers, pues la, la, la conocen nada más los que tienen. Apple Plus, ¿no? Apple TV. Apple TV. Entonces, eh, bueno, eso. Ahora, Juanjo mencionó algo de estas actitudes medievales que se ven como reflejadas. Yo coincido con Gladys. No necesariamente es como una película feminista. Es una película nada más que nos deja reflexionar sobre estas actitudes medievales que todavía hoy, aún en día, se mantienen, ¿no? O Pero sea, sí, hace... Y es que lo
2: que me da miedo, a mí yo lo decía, porque lo que me da miedo es que de repente vayan a castigarla como políticamente incorrecta. Y no es, quisiera que eso suceda. Que tiene es que,
3: elementos feministas. O sea, eso sí que, que claro tiene elementos feministas, pero me parece que el mensaje trasciende la lucha feminista.
1: Y, y, y bueno, Juanjo decía, son actitudes medievales, ¿no? Bueno, entonces, la reflexión acá es... Hace un par de... Un sexenio, ni tan lejos, teníamos un presidente, expresidente que decía, no soy la señora de la casa, ¿no? C justo con esta idea... Voy a decirlo textual como usted lo puso, medieval, ¿no?
2: Sí, Entonces, no, no, bueno, a ver, las actitudes medievales siguen presentes. Y ese expresidente de los peores que ha tenido México, y que me perdone Dios, ¿no? Pero es que es la verdad. Andrea, te escuchamos.
0: Yo, yo quería hacer un comentario que bueno, el primero va, es un poco independiente de lo que han estado diciendo ahorita y creo que la razón por la que me gustó tanto, bueno, una de las razones por las que me gustó tanto, es porque creo que es una combinación, o sea, si, si tuviera que hacerlo así, entre Studio Ghibli y Cartoon Network ¿no? O sea, Studio Ghibli en cuanto a su, en cuanto a su historia lo que propone y su narrativa y Cartoon Network por la animación y, y aquí quiero hacer otro comentario respecto de la animación yo no tengo nada en contra de Pixar me parece un gran estudio realmente lo que, lo que logra es magnífico este realismo es impresionante no que ves los pelitos de la camisa me impresiona muchísimo pero yo en la animación busco otra cosa yo en la animación busco la manera de transmitir emociones a través de imágenes que tú manipulas ¿no? O sea, para ver realismo, realmente, pues, veo otro tipo de películas con humanos. No, yo quiero ver la propuesta artesanal que tienen estas animaciones sin demeritar el logro de Pixar, que es impresionante, pero es, esta sí es una apreciación totalmente personal de lo que busco en la animación. Me
2: encanta y lo que dices de Cartoon Network, okay, y no lo había relacionado, sí. y es fabuloso. Sí,
0: sí, tienes
1: razón. Es, es que, me, perdón, me parece que tiene que ver con, con eso, ¿no? Con la exploración del medio, en, en el cómo tú estás utilizando el lenguaje no exacto Pixar tiene unas historias maravillosas que las ves y la neta te derrite en el corazón no pero aquí o, o te emocionan y, y está padrísimo Ajá.
3: creo que eh, un poco como comparando haciendo la comparación a través de Pixar y esta película más bien de sol y esta película eh, la espiritualidad que tiene Wolf Walkers me parece hermosa no es otro de los temas que toca que digo necesitamos retomar esa conexión con la naturaleza. ¿no? Y aquí te lo están poniendo muy, muy literalmente. Y esa conexión que tienen con la naturaleza, incluso se ve en la animación. ¿no? Cuando ella se convierte en lobo, la, la animación cambia. Y esto es, es, esta forma de transmitir, el, todos, todos podríamos ser eso mismo, y hemos perdido esa, esas, esa conexión que tenemos, nos estamos partiendo entre nosotros mismos, entre una misma raza, es lo que me parece más rescatable de la película independientemente de cómo la historia, independientemente de que, ahí haciendo la comparación, de que Sol también hable de una cosa espiritual, no logra trascender como trasciende Wolf Wolfwalkers en este tema en particular.
1: Y, y hablando de esta espiritualidad, me parece bien este, importante retomar, porque habla de eso, ¿no? La película en general de cómo estamos destruyendo la naturaleza sin darnos cuenta del, del daño que estamos haciendo y cómo principalmente hemos perdido ese el, el, el contacto ¿no? y, y saber, no sé, tengo muchos amigos que, que correr les cuesta trabajo porque no sabemos respirar, ¿no? pero para vivir pues bueno, tienes que saber respirar y sin embargo conocemos de tecnología y sabemos utilizar las aplicaciones y los aparatos, pero hemos perdido lo más básico que es como esa conexión con la naturaleza, no necesariamente la, la, la ajena sino la, la propia incluso, ¿no? La de nosotros mismos que somos, pues somos esa naturaleza, a mi parecer, ¿no? Y, y se representa mucho con el personaje del... No era el capataz, sino era el, como el dueño, ¿no? De la aldea, el que estaba como conquistando... El monarca. El, el, monarca. el monarca, ajá. Y el que decía, voy a domar el, la naturaleza, ¿no? Y a los lobos y voy a deshacerme de ellos y voy a generar esta ciudad, ¿no?
3: Y retomando también otra vez eso que decías no de la naturaleza y que la naturaleza es parte de nosotros, el miedo que tienen a los lobos no está justificado con nada y eso lo comparo como hoy en día el miedo que tenemos de las cosas injust injustificado completamente. Por
2: torpeza humana.
3: Exactamente. no Entonces es un miedo a nosotros mismos sin entender por qué lo tenemos. Y es, esta, esta película es una invitación a hacer una introspectiva de por qué tenemos miedo a los unos de los otros si somos la misma cosa. Porque no nos entendemos como la misma cosa.
2: Claro, me, me, me encanta, me encantan todos estos comentarios. Creo que una película agradable que se tiene que ver y, y que además creo que después de esta charla quien no la vio se va a animar a verla y quien la vio probablemente la vuelva a ver, ¿no? Para encontrar algo distinto.
3: Y además la pueden ver con sus hijos.
2: O sea, ah, es... no, claro, porque al final tiene también capas, ¿no? como, como toda la animación. Eh, me paso a las estrellas y me
1: gustaría empezar por Pato. Eh, hablando de esta exploración, yo, yo sí le daría un. Es que van a decir qué barco soy, ¿verdad? Pero. La, la neta 5, cualquier exploración me parece súper válida. Este, hablando del lenguaje, ¿no? Porque el, el, el cine es eso, es un lenguaje, ¿no? Y mientras sigamos eh, desarrollando ese lenguaje, pues creo que vamos, vamos a seguir creciendo en esta idea de, de hacer cine y de hablar de cine y. Y vernos reflejados en el cine, ¿no? Cinco. Gladys.
3: Yo le voy a dar cuatro porque me encanta la película, me parece bellísima, pero hay otras películas que me han llegado mucho más que esta. Pero aún así no la castigo por nada. ¿no? Simplemente porque lo que me tocó, otras películas lo ha, no han lo
2: hecho han más hecho. profundamente. Muy bien. Andrea.
0: Yo le doy cinco de cinco. Me gustó todo. La historia, la animación, la música es bellísima. Me encantó.
2: Ok, perfecto. Yo le voy a dar 4 de 5, no por la película, sino por la limitante de las plataformas, de, del streaming. No, De repente mucha gente se queda sin verla porque no tiene Apple TV y eso me sigue causando un conflicto. Yo quiero que el streaming sea de todos para todos, de forma legal, sin piratería. Entonces, por eso se lleva 4 de 5. La película es genial. Eh, bueno, pues ahí están estas dos películas ya destripadas y me paso a lo que estaremos eh, pues viendo los próximos 15 días para poder destriparlo. La, eh, las dos películas que vamos a ver, por fortuna, están disponibles en, en Amazon Prime. La primera de ellas es de un afamadísimo director, Wim ben Benders. Se llama París, Texas. Muchos seguramente ya la vieron. Aquí les recomiendo, pausa paréntesis, volver a verla, porque... Eh, pues esta, esta película, diría Andrea, de repente está en hongos, ¿no? Entonces, igual cuando la vieron, eh, cuando la vieron en, en, en épocas pasadas, se quedaron con una imagen un poco rara, grandísimas actuaciones, una gran y di soberbia dirección, París, Texas, en un, en un género que ya discutiremos en su momento, en el episodio. De eso no les digo más. Y la segunda película está siendo sumamente aplaudida, eh, bastante bien reconocida También disponible en Amazon Prime Y se llama Sound of Metal ¿ok? Esta la dirige Darius Marder Y que no sé si se diga así Pero yo supongo que sí, ya le preguntaremos después Pero eh, Esta película está también disponible En Amazon, Amazon Prime Merece la pena Creo que van a disfrutar estos 15 días Destripando, bueno, primero viendo Para que después destripemos juntos Recomiéndenos cine, recomiéndenos que ver también para que podamos seguir.
3: Muchas gracias. Y sí, lo que dice Juanjo, recomiéndennos porque también nosotros pues hacemos lo que podemos para buscarlo, pero si ustedes nos ayudan con eso, adelante. Que
2: nos ayuden con la curaduría. Andrea, ¿en dónde nos encuentran en redes sociales? ¿Qué, qué, qué, qué te sirve? Que nos sigan, cuéntanos.
0: Síganos en todas las redes sociales posibles, habidas y por haber, desde... Eh, Facebook, Instagram, Twitter, Letterboxd, esta no la habíamos hecho mucha publicidad, pero sí tenemos también Letterboxd y ahí tenemos algunas películas guardadas que nos gustan a cada uno de los spoilers y que pueden ser también eh, vistas por ustedes, si así lo desean. En todas estamos como arroba mx. Y
3: en Spotify, Himalaya también nos pueden seguir para que les salgan las notificaciones de cuando salen los episodios.
2: Claro, síganos en Spotify, Apple Podcast, Himalaya, Podimo, próximamente en Google Podcast, Deezer y, y, y todo estamos, estamos expandiéndonos. Pero pero denos seguir, no denos seguir para que para que esto sirva y, y funcione y podamos y puedan ustedes estar también enterados de todo lo que de todo lo que vamos haciendo. Los episodios especiales no se los pierdan. Eh, se suben los días viernes, no se los pierdan, por favor. Están súper interesantes, ahí vayan los siguiendo. Y pues nos escuchamos dentro de 15 días, ¿no? Nos
3: vemos, disfruten.
2: Que vaya bien, síganse cuidando. Hasta pronto.
1: muchachos. A todos. Corte y queda. Esto
2: fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio, o en Instagram, Facebook y Twitter como MX. Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminaba. Out of the Box